0: Buenos días Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: A partir de mañana. Hay mañana, y una vez que hoy lo bendiga el Consejo de Ministros, el uso de la mascarilla será obligatorio en la calle, con la excepción de cuando los ciudadanos estén al aire libre, como en el campo o en la playa, o en su núcleo familiar, y si pueden garantizar el metro y medio de distancia. Eso será a partir de mañana. Y hoy jueves, la mascarilla es obligatoria en los espacios interiores y en el exterior, siempre que no se pueda garantizar el metro y medio de distancia. Así pues, ¿qué variación ha habido tan determinante en el uso de la mascarilla entre hoy y mañana? ¿Hay algo más allá que el uso del sentido común para las, los tres días que llevamos ya desde el anuncio del domingo del presidente del gobierno, que ha sido como el parto de los montes? ¿Alguien puede explicar en qué ha cambiado la situación como para el revuelo que se ha montado? en un momento nosotros se lo vamos a explicar. Pero antes y lo primero es el tiempo con Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
2: Buenos días, vamos a tener este jueves precipitaciones que van a ir acompañadas de tormentas y pueden ser localmente fuertes, sobre todo en la zona occidental de Andalucía. Hay avisos amarillos, de hecho, activados en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, donde se pueden recoger hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de Andalucía los cielos estarán cubiertos, hay menos posibilidad de lluvia, cuanto más al este, temperaturas sin cambios.
0: Y ahora vamos a tratar de explicar lo evidente. Hoy un consejo de ministros extraordinario aprobará el uso obligatorio de la mascarilla a partir de mañana viernes.
2: Lo anunciaba Pedro Sánchez tras reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas. Decía que era una medida consensuada, será obligatoria excepto en lugares abiertos como la playa o el campo para un núcleo familiar o si se puede mantener la distancia de metro y medio, así que se parece mucho a la situación actual. El refuerzo de la atención primaria ha sido otro de los grandes asuntos planteados con una dotación ha dicho el presidente, de 292 millones de euros para el año que viene.
3: El objetivo general aprobado es aumentar el número de profesionales sanitarios disponibles y mejorar sus condiciones laborales reduciendo la temporalidad por debajo del 8%.
0: El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha mostrado de acuerdo con el uso de la mascarilla en exteriores. Eso sí, ha pedido más vacunas pediátricas y de nuevo una ley de pandemias.
4: Ha
2: dicho que no es razonable que no haya una respuesta única en todo el país frente a la pandemia y que la capacidad de gestión de las comunidades autónomas está maniatada. Juanma Moreno ha subrayado que la duración de la pandemia y la propagación de los contagios durante esta sexta ola ha puesto al sistema sanitario contra las cuerdas, por lo que ha vuelto a exigir un fondo COVID para fortalecer el sistema público de salud.
5: La pandemia está tensionando la sanidad pública en todas las comunidades autónomas hasta límites imprevisibles desde hace dos años. Por ello, he solicitado que cuanto antes y a nivel nacional se adopten medidas que garanticen y blinden la atención primaria. Y esas medidas, básicamente, han de llegar en forma de recursos económicos para las comunidades autónomas. Pero lo
0: cierto es eh, que los datos siguen empeorando y de qué manera tanto en Andalucía como en España.
2: En nuestra comunidad ya estamos en riesgo muy alto, con una tasa de 502 casos por cada 100.000 habitantes, tras haber sumado 57 puntos en 24 horas. Se han notificado más de 6.200 nuevos contagios en los hospitales, hay 717 pacientes con COVID, de los que 130 están en la UCIs. España cuenta con 60.000 nuevos casos de COVID. La incidencia acumulada ha subido 89 puntos. Se sitúa en los 784 casos.
0: Meteorología tiene previsto activar este mediodía avisos de nivel amarillo en Huelva, Sevilla y Cádiz ante la previsión de que vuelvan a producirse precipitaciones intensas.
2: Y es que pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas de ayer dejaron incidencias, sobre todo en la comarca. De la marca Sevillana del Aljarafe y en Osuna se produjeron anegaciones de locales y garajes, cortes de carreteras y en Huebar hubo que evacuar a tres familias porque se inundó su casa. Dos arroyos se han desbordado en este municipio. En Sevilla capital, la caída de un rayo en la avenida 28 de febrero provocó una gran denotación, dejó fuera de servicios semáforos y ascensores, nos lo contaba nuestra compañera Beatriz Almeda. He visto un fogonazo impresionante, como un rayo muy potente e inmediatamente el trueno. Un estruendo ensordecedor. Lo he sentido en mi cuerpo, ha temblado mi casa, me ha asomado al balcón y he visto una fumarola dorada que se ha disipado
1: enseguida.
0: Eso ocurría en torno a la una de la tarde de ayer, cuando estábamos todavía con la lotería. El gobierno andaluz ha logrado sacar adelante hasta cuatro decretos y dos proyectos de ley en el último pleno del año en el Parlamento de Andalucía. Con el apoyo de Vox y el voto en contra del PSOE, ha salido adelante, por ejemplo, uno de los más destacados, el de la simplificación administrativa, que procura o va a procurar la eliminación de trabas
2: burocráticas. Vox, que votaba que sí por responsabilidad política, decía sin dejar atrás las críticas al poco tiempo, que han tenido para estudiar el texto era la argumentación de su parlamentaria Ángela Mulas. El consejero de la presidencia Elías Bendodo presentaba las bondades del decreto entre ellas la eliminación de trabas burocráticas y la modificación de hasta 80 normas anteriores El PSOE lo ha criticado, criticaba las prisas con las que el gobierno había tramitado este decreto.
0: Posiblemente hay quien todavía esté celebrando que le ha tocado la lotería en Navidad y no es para menos. En Andalucía el sorteo más importante del año ha dejado algo más de 35 millones de euros en premios.
2: El ese 86.148 ha viajado hasta Yamonte, Huelva y Lebrija en Sevilla San Pedro de Alcántara en Málaga es la localidad andaluza más agraciada con más de 10 millones de euros de un quinto premio el tercero ha dejado 8 millones y medio en Almería Capital, un cuarto ha repartido 6 millones en Jaén y otros 3 en Sevilla Capital
5: Vente, Sí. Ya hemos gastado, ya debo mirar ahí, pero bueno
1: Estáis contentos Hombre, ya te digo, mucho, mucho, mucho
5: año... De escándalo, vamos. Nosotros hemos cerrado el trabajo para venirnos también. Eh, pagar las cuatro cosas que se deban y empezar el año de lujo, vamos. Mejor imposible.
0: Andalucía ha jugado 448 millones, son 10 millones más que el sorteo del año pasado. Y sigue la escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista. El megavatio hora costará hoy... 383,67 euros de media, un 6,% más que ayer.
2: Pues es el precio más alto de la historia. Los 400 euros se sobrepasarán en todos los tramos horarios entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, con 409 euros, el precio más caro entre las 6 y las 8. El más barato, 303 euros, se ha registrado entre las 3 y las 4 de esta madrugada.
0: En deportes bien por el Granada.
2: Pues sí, el Granada rubricó un año 2021 ganando al Atlético de... Madrid ayer en el estadio de Los Cármenes y remontó un gol inicial del Atlético de Madrid. En el Sevilla se está pendiente del comité de competición para conocer cuántos partidos le van a caer a Cundé después de la agresión a Jordi Alba en el partido ante el Barça.
0: como un ciudadano ejemplar también el Tempranillo ha estado pendiente de las nuevas medidas que se van a tomar en la lucha contra la expansión del coronavirus
6: Tempranillo de nuevas medidas una dosis de refuerzo serán cuatro banderillas y cuando la cuarta acabe, vendrá corriendo la quinta, y en la calle por decreto, todo Dios con mascarilla, y distancia ...más distancia... ...incluso con la familia... ...está muy bien... ...se agradece este sin vivir... ...encima de la población... ...buscando de todos... ...la mejoría... ...me parecen muy sensatas... ...estas severas medidas... ...pero como salga alguno de arriba de la política... ...diciendo que la pandemia... ...está acabada... ...está lista... ...será para acorralarlo... ...y pegarle cuatro piñas... ...a ver si de contar cuentos... La costumbre se le quita.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. Y vamos a ver cómo retrata y refleja este día de hoy la prensa y para eso Ana Giralde ya la ha revisado toda, buenos días.
7: Buenos días Jesús, la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores está en todas las portadas de los periódicos, tanto provinciales como nacionales de hoy y en las cabeceras también pues fotografías de celebración, de alegría de los premiados. Por ejemplo, en Huelva Información, esa fotografía, otra vez el gordo y el primer premio, el 86.148, que reparte en Haya monte 4 millones de una serie de ese primer premio en el sur de málaga fotografía también de un quinto que bendice san pedro con 10 con 3 millones y también hay otra noticia en la portada dos chicas denuncian a un ex profesor por abusos tras iniciarlas en el poliamor es una noticia que trae hoy el sur de Málaga y quedamos también de los diarios provinciales con el diario de Almería, fotografía también un pico de 10 millones, el lotero de Oliveros que esconde décimos para los vecinos, una historia preciosa, reparte 8 de un tercer premio y una lotera de huerca, casi 2 millones de un tercer premio y también Almería captura el 15% de la gamba roja que se va a permitir a España el próximo Año. Y de las creceras nacionales en el país, pues esa noticia, primera noticia del día Sánchez decreta, medidas mínimas ante la explosión de contagio, es que se han notificado 60.000 contagios en un mm. solo día, es, es otro máximo de casos. Volvemos también a récord en cuanto a contagios en el mundo. Destacamos, aparte de la lotería y de la decisión del gobierno sobre las mascarillas, pues el FMI, el Fondo Monetario Internacional, da otro varapalo al gobierno y alerta, en este caso, sobre la sostenibilidad de las pensiones. Y por último, la portada de ABC, con esa fotografía, todo el mundo con mascarilla en exteriores. El gobierno decreta la vuelta de la mascarilla a las calles.
0: Sí, viene la prensa hoy, y el día, ¿cómo amaneció, querida Charo Padilla, desde las 5 de la mañana, el Club de los Primeros?
8: Pues mira, yo buscando millonario pero no... ¿Ya has encontrado alguno? En, en, en salud, y en, en alegría, todos. Ahora de morning, Money, nada. 100 120, la pedrea, en fin. Pero bueno, nosotros nos hemos dado vuelta por una vuelta por Andalucía, hemos estado con Julio, que trabaja en correo, y es muy importante porque me ha dicho que están todas las cartas de los niños para Papá Noel y para los Reyes Magos, que no se le va a escapar ni una, hemos estado con Javi que reparte bebidas, pero se levanta más temprano para montar el puesto de su mujer de flores, eso es amor y no otra cosa. Y, y de a conciliar la vida laboral y familiar. O sea, el hombre se levanta porque mientras ella lleva al niño al colegio, sí. él se levanta más temprano para dejarle el kiosco de flores, montaba la mujer para que, bueno, concilia la vida laboral la y familia Bigorra. Otro conductor repartiendo para supermercado que nos ha contado anécdotas de cuando estaba la pandemia en pleno auge, sí. que la gente estaba desboca comprando, dice, la gente llegaba diciendo, quiero 12 pollos, pero ¿dónde está usted con 12 pollos? Y se llevaba el tío 12 pollos.
0: Pero habría que tener un congelador.
8: Claro, o... pero la gente de boca Y Mariballe que lleva un camión cisterna y recoge la, la leche de cabra y estaba la mujer encantada de la vida, y yo mejor, porque es del Club de los Primeros y tenemos muchas mujeres trabajadoras.
0: Andalucía que palpita cada mañana a partir de las 5 ¿Mañana vienes también a las 5? Por favor, vale
8: y el 31, y el 5, y el 6 Sí, además 6. mañana es Perdona. el día ideal
0: para decirle a la gente Felices Pascuas El Club
8: de los Primeros no, nunca se abandona
0: Que tengas un bonito día Igualmente. adiós Dios. te lo mereces Vamos a contarles a partir de ahora La actualidad de este día 7, 13 minutos de la mañana
1: Manifiesto de las mujeres Y los hombres del futuro Ya está bien de separarnos Para jugar con cosas de niños Queremos disfrutar de todo el no juguete, porque queremos disfrutar de todo en nuestra vida. Nuestro futuro está en juego. Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento. Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. La mascarilla será obligatoria en el exterior a partir de mañana viernes, día de Nochebuena. Hoy se aprueba un decreto en Consejo de Ministros extraordinario, tal como ha anunciado Pedro Sánchez en su comparecencia ante los medios.
2: En ella ha asegurado que se trata de una medida de amplísimo consenso, aunque la intención es levantar esa obligatoriedad en cuanto sea posible. Pedro Sánchez explica cuáles son las excepciones a esta norma.
3: El uso de la mascarilla obligatoria en el exterior. Vamos a incorporar unas salvedades cuando, por ejemplo, uno esté haciendo deporte o también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa y, evidentemente, pues, estemos solos o estemos con nuestra unidad familiar o estemos con alguien que no sea nuestra unidad familiar, pero con una distancia de 1,5 metros.
2: Así que si tenemos en cuenta todas esas excepciones, la situación se parece mucho a la actual. Recordemos que ahora mismo, desde el 21 de junio, es obligatorio el uso de la mascarilla en interiores y en exterior cuando no se pueda garantizar el metro y medio de distancia entre personas.
0: El otro punto más destacado de entre las conclusiones es la aceleración de la vacunación infantil. Se persigue que el 70% tenga la primera dosis a principios de febrero y la segunda a mediados de abril. Ana Giraldez.
7: Para la tercera dosis de los adultos el objetivo es que el 80% de quienes han cumplido 60 años estén vacunados a final de este año. A finales de enero quienes tengan la cincuentena y a primeros de abril los que tienen 40 años o más. Objetivo, dice Sánchez, ambicioso pero posible.
3: Por tanto, nuestro propósito es acelerar e intensificar la vacunación. Contamos con vacunas suficientes. Tenemos una reserva estratégica de casi 8 millones de dosis y para el año 2022 España contará con 90 millones de dosis para poder abordar las sucesivas campañas de vacunación.
7: Para ese avance se va a utilizar al personal y las instalaciones de las Fuerzas Armadas. Se podrá contratar a profesionales jubilados y de fuera de la Unión. El refuerzo de la atención primaria ha sido otro de los asuntos planteados con una dotación de fondos de 292 millones de euros para, este, para el año que viene. Respecto a las próximas fiestas, Sánchez ha señalado que las comunidades tienen que adoptar restricciones de aforo si lo consideran necesario, aunque en su mayoría prefieren que solo sean recomendaciones. Insisten que la situación no es la de marzo de 2020.
0: El gobierno andaluz era uno de los que pedía la mascarilla obligatoria en exteriores. Al término de la conferencia de presidente, Juanma Moreno ha mostrado su acuerdo con esta medida. Eso sí, ha pedido más vacunas pediátricas y de nuevo una ley de pandemias.
2: Ha dicho que no es razonable que no haya una respuesta única de en todo el país frente a la pandemia y que la capacidad de gestión de las comunidades autónomas siga maniatada.
5: Necesitamos una ley de pandemia. Hace casi dos años que desgraciadamente convivimos con el COVID y todavía las comunidades autónomas eh, tenemos que solicitar autorización previa a los tribunales para aplicar algunas de las medidas. Eso, como ha sucedido con el pasaporte COVID, retrasa la aplicación de las medidas, ya que hay que esperar a que lo autoricen los tribunales. Y además da lugar a que los jueces autoricen medidas en unos territorios y las rechacen en otros.
2: Juanma Moreno ha subrayado que la duración de la pandemia y la propagación de los contagios durante la sexta ola ha puesto al sistema sanitario contra las cuerdas, por eso ha vuelto a pedir un fondo COVID para fortalecer el sistema público de salud.
5: La pandemia está tensionando la sanidad pública en todas las comunidades autónomas hasta límites imprevisibles desde hace dos años. Por ello, he solicitado que cuanto antes y a nivel nacional se adopten medidas que garanticen y blinden la atención primaria. Y esas medidas, básicamente, han de llegar en forma de recursos económicos para las comunidades autónomas. Porque lo cierto
0: es que los datos siguen empeorando tanto en Andalucía como en España.
7: Andalucía ya se encuentra en riesgo muy alto con una tasa COVID de 502 casos por cada 100.000 habitantes tras haber sumado 57 puntos más este miércoles. Se han notificado 6.237 contagios nuevos en los hospitales andaluces. Hay 717 pacientes con COVID de los que 130 están en UCI mientras que España cuenta con 60.000 nuevos casos en 24 horas y la incidencia acumulada en 780 casos. O sea, 784 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Vamos ahora al último pleno del año en el Parlamento de Andalucía donde el gobierno andaluz ha logrado sacar adelante hasta cuatro decretos y dos proyectos de ley con el apoyo de Vox y el voto en contra del PSOE ha salido adelante uno de los más destacados, el de la simplificación administrativa que va a procurar la eliminación de trabas burocráticas.
2: Vox, que votaba así por responsabilidad política, decía sin dejar atrás las críticas al poco tiempo que han tenido para estudiar el texto. Ángela Mulas, su parlamentario argumentaba que
8: la reducción de los trámites y de la normativa administrativa es un punto programático de Vox, por lo que todo ello formó parte de los acuerdos presupuestarios con su gobierno y del acuerdo de investidura con el PP porque hemos de manifestar que esta necesidad no ha surgido con la pandemia en Andalucía, señor Bendodo esta necesidad
2: es una cuestión prepandémica El consejero de la presidencia por su parte Elías Bendodo presentaba las bondades de este decreto
5: apuesta por la simplificación de normativas, trámites y procedimientos para impulsar una fiscalidad para la prosperidad. Pues aquí tienen ustedes una magnífica oportunidad y el mejor ejemplo de simplificación que se ha hecho en España.
2: El PSOE criticaba las prisas con las que el Gobierno había tramitado el decreto. Mario Jiménez pedía la dimisión de Bendodo basándose en un párrafo del texto.
3: En esta misma línea, instituciones como el Centro de Predicción Económica, la Universidad pronostican que el crecimiento de la economía andaluza en 2021 podría ser inferior a la economía española.
5: ¡Se acabó la propaganda barata! ¡Se acabó los inventos del TVO. ¡Que dimita bendodo.
0: ¡Que dimita vendodo! Cambiamos de asunto y de escenario, porque seguramente hay quien todavía hay o está celebrando que le ha tocado la lotería de Navidad. En Andalucía, el sorteo más importante del año ha dejado algo más de 35 millones de euros en premios.
7: El gordo, el 86.148, ha viajado hasta Ayamonte, Huelva y Lebrija, en Sevilla, donde una empresa había comprado más de 20 décimos. Creo que se debe de... Y yeah. ya...
5: allí lo que era en la estación
3: de, de tren esperando... Estaba la administración abierta y le dije a mi mujer, voy a comprar un décimo. Vamos a llamar a los trabajadores para que luego nos digan. 22 llamadas son las que hice. Y la verdad que mira cómo nos vemos hoy. La verdad que muy, muy, muy contento que estoy.
7: Cuatro millones de este primer premio han llegado hasta Allamonte, Se han vendido, diez décimos, uno de ellos, a Isabel, una de las pescaderas del pueblo.
8: Hombre, pero si es un décimo, según dice, mil y pico de euros. Ah, no, Allamonte, porque Allamonte está muy malo, hijo. Que yo llevo aquí 50 años en la pescadería y sí, soy ¿no? muy querida. Sí, sí, voy a seguir trabajando, y eso me da vida.
0: Eh, personas que no tendrán problema, los que hayan tenido hayan sido agraciados con la lotería para afrontar la escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista. El megavatio hora costará hoy 383,67 de media, un 6,5 más que ayer.
2: Es el precio más alto de la historia. Los 400 euros se sobrepasarán en todos los tramos horarios entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, con 409 euros. El precio más caro de 6 a 8 de la tarde.
0: Son las 7, 21 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. ¡Pero este año se va a acabar! ¡Queremos volver a jugar! ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve, ¿Vuelve la, Navidad? la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI!
0: Es la hora de la revista de prensa El sumo de periódicos que
9: ya nos tiene preparado Paco Rellero, buenos días Buenos días Jesús, 722 Dos minutos por encima de las 7 y 20 Es la hora mayoritariamente en la prensa Ya sabes, la mascarilla y una lectura crítica de las medidas del gobierno Martínez para el Digital, el español que dibuja una valla enorme en mitad de un secarral desolado en la que se le recuerde obligatorio el uso de mascarillas en exteriores. Victoria Prego concluye en el Independiente, solución que cada presidente autonómico se apañe como pueda. El gobierno solo podrá multar a quien no se ponga la mascarilla si lo aclara ...en su decreto de la ley sancionadora. Nos recuerdan, por cierto, también en ese digital, en el digital El Independiente. En El País destacan que el gobierno decreta medidas mínimas para combatir la sexta ola... ...que va subiendo, que va en ascenso. El Mundo, en su editorial, escribe muy críticamente contra el gobierno, que no tiene rumbo sanitario... Ni criterio científico El gobierno insulta a los españoles Imponiendo la mascarilla En exteriores como un placebo En ese periódico En el mundo Ricardo titula su viñeta Conferencia de presidentes Y en ella dibuja a Pedro Sánchez Sufriendo un lanzamiento De tomates Metáfora del abucheo Y el presidente cubriéndose con un paraguas en el que aparecen reflejados, como en la videoconferencia, los distintos presidentes autonómicos. El español, por cierto, calcula la cogobernanza. 300 segundos. Sánchez cronometró a cada presidente, 5 minutos para cada uno de ellos, y en esos 300 segundos Ayuso le dio tiempo a decir es una sandez, según recuerda el confidencial.
0: No obstante, hay algunas previsiones positivas con respecto a la evolución
9: futura de la pandemia. Vamos a ver qué Algo se hay que agarrarse, algo hay que agarrarse, Jesús, aunque sea a una rama de olivo. Sí, pese a aquel debate, por cierto, en su editorial apunta la falta de liderazgo de Sánchez asusta a toda España. Pero en el plural leemos que la Organización Mundial de la Salud señala 2022 como un año esperanzador, el del fin de la pandemia, y en el español van. En esa línea, constatando la caída de Omicron en Sudáfrica y la píldora de Pfizer que muestra el final del túnel de la COVID. Cambiando de asunto, el confidencial que avanza las líneas maestras de la reforma laboral que ultima el gobierno con sindicatos y también con la patronal, con COE. Las negociaciones que encaran, según el confidencial, la recta final con altas posibilidades de acuerdo. Los sindicatos consiguen atar... El reequilibrio de fuerzas en la negociación colectiva y las empresas con la flexibilidad en la contratación y también los ajustes internos. Eh, destacamos el editorial del país que se titula Casado en campaña. El líder del PP desoye a sus propios varones en una estrategia del todo vale para desgastar al gobierno y rivalizar con Ayuso. Así opinan hoy. En el diario de Prisa y hay una entrevista de Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, para el digital El Debate, en que el titular principal es el proyecto de Sánchez, es permanecer en la Moncloa a pesar del coste que supone para España. Bueno, ¿Y cómo... Permanecer en la Moncloa porque además Sánchez tiene los votos para ello, hay que decir. Y cómo no,
0: en un 23 de diciembre, día posterior a la lotería, historias humanas de los premios.
9: Venimos escuchando algunas de ellas, me quedo por ejemplo con la de Rocío, la limpiadora del ave que tuvo el gordo en sus manos, está en News Diario y no lo compró. Y claro, ella dice lo que decimos los demás, me queda la salud. El número que tuvo tan cerca Rocío, ya sabes, lo cantaste tú mismo ayer, sí. 86.148, que ha resultado agraciado con el gordo, esos 4 millones de euros a la serie por cierto que el lotero de la estación de Atocha se jubila dando el gordo que no es que, 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 que no es mal final de una carrera de loterías o de lotero encuesta de gat 3 también para News Diario en Castilla y León Fernández Mañueco que se quedaría a tres escaños de la mayoría absoluta y Ciudadanos solo obtendría uno en el mejor de los casos en la mejor de las posibilidades de esa encuesta de GAT3 para News el PP por tanto podría gobernar en solitario en Castilla y León como Ayuso en Madrid pero Vox pasaría en esa tierra de 1 a 10 escaños y tal y como está el mundo y el mundo del periodismo hay que decir que eh, el dibujante El Roto uh, dibuja en su viñeta para el país, una portada de la revista Hola con la Virgen y San José, cada uno con su aura de divinidad, y él con un báculo en las manos, y debajo el titular, se separan. Alfonso Usía, que recuerda además los espantosos versos de José Carulla, para el eh, artículo de El Debate, esos versos, Jesús, que eh, recuerdas, eh, son de la Biblia en verso y que narran la vida de Jesús. Por ejemplo, este que dice, nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre donde menos se espera, salta la liebre. O este otro que dice, entonces Jesús se fue a la ciudad de Betulia como si fuera a un café. O a una tertulia eh, Alfonso
0: Sía, que es coleccionista de versos humorísticos y de poesía eh, lírica sí, sí, y, y sí. Oye, vamos a poner esa nota musical que tú quieres aportar a uh, esta revista de prensa en estos días previos Que será ya mañana sí. a la Nochebuena
9: Dale Te quiero contar antes que eh, Lucas de la Cal, el corresponsal del Mundo en China Habla de uno de los vídeos más compartidos de esta semana en China. Es un Papá Noel que pasa sí. volando con el trineo por encima de la gran muralla y lo detienen, lo detienen los agentes de inmigración para encerrarlo unas semanas en cuarentena. Hasta Papá Noel hace cuarentena en China donde, a diferencia de lo que hacemos aquí a diario, se discuten poco las medidas eh, muy poco las medidas que toma el muy democrático, vamos a decirlo con ironía, Partido Comunista Chino. Y ahora sí, vamos a escuchar la despedida navideña, este Joy to the World, alegría al mundo. Nos vamos a poner orquestales incluso, Jesús, Joy to the World, con Percy Faith y su orquesta
0: Correllero, adiós, que tengas un buen
9: día. Igualmente.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Acaban de dar
0: las siete y media de la mañana, no es por molestar, pero ya lo saben ustedes, si no les sonó el despertador, que son las siete y media de la mañana. Y a esta hora vamos a repasar en titulares con Ana Giralde lo más destacado del día. Hoy el Consejo de Ministros Extraordinario aprobará el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Es la
7: principal medida acordada en la conferencia de presidentes. Entrará en vigor mañana viernes. Se impulsará también la vacunación. Varias comunidades como Andalucía opinan que estas medidas son insuficientes y han pedido más fondos.
0: Los contagios baten un nuevo récord con más de 60.000 en un solo día.
7: La incidencia acumulada se sitúa en 784. Andalucía ya se encuentra en riesgo muy alto al superar los 500 casos por 100.000 habitantes. En los hospitales, 700 117 pacientes COVID. La Junta puso de límite los 1.000 para adoptar más restricciones.
0: Sanidad aplicará, paliará la escasez de test de antígenos en las farmacias, autorizando la venta de otros de uso profesional.
7: Andalucía va a proponer, además, en el Consejo Interterritorial que las pruebas positivas de los test realizados en farmacias no requieran una PCR de confirmación. Es para evitar el colapso de los ambulatorios.
0: El Gobierno andaluz consigue el apoyo de Vox en el último pleno del año.
7: Ha sacado adelante el decreto ley de simplificación administrativa que elimina hasta 3 Trabas burocráticas para las empresas. Este apoyo de Vox le da un respiro para intentar terminar la legislatura.
0: El precio de la electricidad no nos da un respiro en cambio y bate un nuevo récord. Este
7: jueves va a estar por encima de los 400 euros el megavatio hora la mayor parte del día, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche.
0: Andalucía recibirá 144 millones de euros de fondos de recuperación europeos para mejorar los regadíos. Los
7: proyectos se llevarán a cabo en dos comunidades de regantes de Sevilla, una de Córdoba y otra de Huelva. Las obras modernas modernizarán mil hectáreas de regadío.
0: En Andalucía la lotería de Navidad ha dejado algo más de 35 millones de euros en premios.
7: El gordo ha viajado hasta Allamonte, Huelva y Lebrija, Sevilla, San Pedro de Alcántara, en Madagar, Es la localidad más agraciada con más de 10 millones de euros, con un quinto premio. El tercer y cuarto premio están muy repartidos.
0: Y en cuanto al tiempo para hoy...
7: Pues este jueves las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes en la mitad occidental. Hay avisos amarillos en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz porque pueden recogerse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de la comunidad los cielos estarán cubiertos y hay menos posibilidad de lluvia cuanto más al este.
0: En un momento estamos con las claves económicas del día.
10: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Claro que antes de escuchar a Paco Vocero, vamos a situar este día, 23 de diciembre, que la Iglesia venera a... San Antonio de Santa Ana Galbao es un presbítero que se dedicó al ministerio de la predicación y de la penitencia y fundó El Retiro de la Luz. Qué bonito, El Retiro de la Luz. Italia como hoy de 1808, José Bonaparte es repuesto en el trono de España por el ejército francés. Y tal día como hoy, de 1888, el pintor holandés Vincent Van Gogh, que es ahora mismo el más cotizado cuando se subastan sus cuadros, murió pobre, ustedes lo saben. Pobre no, mmm, pobrísimo, paupérrimo. Tal día como hoy, el hombre se cortaba con una cuchilla su oreja izquierda tras una discusión con Paul Gauguin, que era su gran amigo. Y la cita del día, me he ido a Maimónides, cordobés, Córdoba, Maimónides El riesgo de una decisión equivocada es preferible al terror de la indecisión Maimónides, Córdoba Muy bonita, aprovechen para dar una vuelta por allí en los próximos días
1: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio También en Navidad en Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud. Contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Las claves económicas con Paco Vocero. Paco, buenos días.
6: Buenos días entre Maimón y De... Sí. Entre boquerín y de fondo y ese retiro de la luz, qué cosa más preciosa, estamos es que aquí ¿eh? ¿A, a aquí nivel?
0: ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? En, en Canal Sur Radio hay mucho nivel. Y sobre todo cuando vienes tú a explicarnos la economía que nos es tan difícil de digerir.
6: Bueno, bueno, hoy, mira, hoy, tenemos hoy? Hoy, hoy, hoy vamos a tener mucha macroeconomía en la agenda desde el INE y vamos a comenzar por los datos definitivos de la contabilidad nacional correspondiente al tercer trimestre de este año es decir, los datos de crecimiento de la economía española que vamos a conocer a las 9 recordemos que el avance que publicó el organismo estadístico arrojó un crecimiento del 2,7% en tasa anual es decir, sobre el tercer trimestre de 2020, y un 2% en tasa trimestral, es decir, frente al segundo trimestre. En ese momento de la publicación, el INE recordó que los datos disponibles incluían julio y agosto y algunos de septiembre, indicadores mm. adelantados, pero advertía que ese volumen de información adelantada del que se había dispuesto era menor que en ocasiones anteriores.
3: Y,
0: oye, ¿podría decir eso que posiblemente el dato definitivo de hoy sea distinto tal y como sucedió en el segundo, eh, en el segundo trimestre? Exacto,
6: muy buena pregunta. Mira, a tenor de los distintos indicadores registrados en septiembre, es posible contemplar alguna variación hoy de alguna décima y al alza. Pero también es cierto, como bien recuerdas, que el propio INE rebajó el crecimiento del segundo trimestre de manera muy contundente, sí. desde ese adelanto del 2,8 hasta el 1%, 1,1% final. Y como también recordará, lo hizo apenas dos días después de que la vicepresidenta económica presentase el cuadro macro de los presupuestos generales del Estado para este año y el próximo, derrumbando sus previsiones. Entonces, se provocó un gran debate en torno al INE y sus métodos, porque la diferencia entre sus datos corregidos y los del Gobierno era demasiada. Inevitablemente, la mayor parte de los analistas se pusieron de parte del INE, pero es que la cascada de revisiones posteriores, desde la inmensa mayoría de los organismos le ha dado la razón de un crecimiento de la economía para este año del 6,5, y medio incluido en esos presupuestos en el cuadro macroeconómico sí. se ha pasado una media del 4,5, y medio es decir dos puntos menos y estamos hablando de la Comisión Europea el Banco Central Europeo la OCDE el consenso de la lista de funcas que recordemos está formado por 20 servicios de análisis económico el Banco de España y ayer de nuevo el Fondo Monetario Internacional
0: Oye ya que citas el FMI Fondo Monetario Internacional ayer dejaba también el crecimiento de la economía en el 4,6% para este año y el 5,8% para el próximo. ¿Qué tienes así, que apuntar a esto? Exactamente. Así es. Reducía las previsiones,
6: como bien dices, y hacía especial hincapié en el año próximo, recordando que aunque la economía se esté recuperando, la producción permanece aún por debajo del nivel anterior de la pandemia. En parte debido al impacto persistente del virus en los sectores que define de contacto personal intensivo, y los cuellos de botella en las cadenas de suministro global. Pero sea esto como fuere, eh, lo importante es la evolución del año próximo, porque este año está ya amortizado, y como estamos viendo en estos días, el cierre estará mucho más en la línea de previsiones rebajadas que en la del gobierno. Hombre, siempre puede haber sorpresas espectaculares, pero tal y como van las cosas, parece bastante improbable. De momento, vamos a ver hoy el dato definitivo del tercer trimestre y tendremos una idea muy aproximada de la situación.
0: Pues estaremos atentos a ese dato que luego nos comentará mañana eh, Paco Voce pero, oye, eh, ¿llueve por Córdoba? Eh, ahora mismo
6: no, lo cual es una pena <risa> después de haber llovido estos días. Pero ha llovido, ¿no? Ayer cayendo? llovió. Exactamente, por eso digo, no hace falta agua, no hace falta mucha agua en Córdoba y en Andalucía.
0: <risa> Paco, hasta
10: mañana. Que tengas un hasta buen mañana, día. Hasta mañana, Adiós. Jesús. Autónomos, motor de Andalucía.
1: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la
2: mejor marca Andalucía. Ayudarlos es nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía,
1: CEA.
10: Infórmate en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
1: Tranquilidad se escribe con tres cifras. 112. Ante cualquier situación o emergencia y en cualquier lugar, marca el 112. Ellos sabrán qué hacer y coordinarán todos los operativos necesarios para socorrerte. Un servicio rápido, gratuito, multilingüe y con calidad certificada. Siempre a tu servicio. Todos los días, a todas horas y en cualquier lugar podemos ayudarte. Recuerda, el 112 salva vidas. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles otras noticias de este día. La Guardia Civil de Huelva ha detenido a siete personas y ha intervenido 10 kilos de hachís y marihuana en dos asociaciones de cannabis en Valverde del Camino. En los locales se vendían los estupefacientes y sus responsables mostraban en las redes sociales la droga con la que comercializaban. Y ahí los pillaron. También organizaban conciertos en los que atraían a los nuevos clientes. Las sedes han sido precintadas por la autoridad judicial. Elisa García es la portavoz de la Guardia Civil de Huelva.
8: Los clientes durante todo el día accedían a ambos establecimientos saliendo de los mismos portando las dosis de marihuana y hashish adquiridas previo pago en el interior y siendo interpuestas las correspondientes denuncias administrativas por portar estas sustancias estupefacientes.
0: El servicio de teleasistencia en Andalucía se refuerza para esta Navidad. Recibe más de 14.000 llamadas diarias, 14.000 y el 30% son simplemente para poder hablar con alguien. Por ello, se ha reforzado con 137 personas más hasta el 6 de enero. Rocío Ruiz es la consejera de Asuntos Sociales y ha recordado que hay 147.200 personas mayores de 65 años que viven solas en Andalucía y en ocasiones necesitan a alguien al otro lado del teléfono.
8: Y es que cada vez más personas pues, necesitan no solamente atender situaciones de emergencia, citas médicas, avisos a familiares, sino también, y ese es el dato, el 30% de las personas que llaman al botón rojo es para simplemente conversar, tener una charla, aliviar su situación de soledad.
0: Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, y las empresas industriales de logística y de transportes instaladas en terrenos del puerto de Sevilla han pedido a la consejera de Empleo, a Rocío Blanco, la creación de un centro de formación para trabajadores, una demanda que evidencia la falta de mano de obra cualificada para las instalaciones portuarias que hay en el mercado de trabajo. El presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona, agradecía la buena predisposición de la titular de empleo tras la reunión que mantuvieron esta semana y a la que asistían empresas del puerto de Sevilla. La necesidad
3: que tenemos en el puerto de un centro de formación en asuntos logísticos, algo que complementa a todas esas acciones que estamos haciendo desde el puerto de Sevilla. Estamos impulsando ese centro de innovación y esa incubadora de empresas y tenemos pendientes pues, esas especialidades en formación profesional para el empleo que desde la Consejería nos van a apoyar.
0: El municipio gaditano de La Línea pretende situarse en la vanguardia del desarrollo tecnológico, para ello se trabaja ya en un importante proyecto de lanzamiento y control de satélites del que nos habla Juan Franco, el alcalde de La Línea.
6: Esta antena va a servir para controlar la constelación de satélites que va a empezar a enviarse entre este año 2022 que entra ahora y 2023 al espacio y eh, a partir de ahí efectuar lo que es el control de datos, etc. Primer paso muy importante en este sentido, 2022 tiene que ser un año también eh, importante de referencia para seguir desarrollando este proyecto
0: y la Junta de Andalucía y la estación de esquí de Sierra Nevada han puesto de nuevo este año en marcha los descuentos del carnet joven. Suponen rebajas de hasta el 40% para jóvenes de 37 países, tanto para hacer deporte como para disfrutar de los paquetes turísticos. Los responsables de la estación aseguran que es una de las que tiene mejores instalaciones para deportes que practican sobre todo los aficionados juveniles. Jesús Ibáñez, que es el consejero delegado de CETURSA.
10: Los jóvenes de 14 a 30 años, ambos inclusive, de como bien ha dicho Virginia, hasta 37 países de momento, pues puedan hacer o puedan beneficiarse de descuentos en múltiples actividades, en múltiples comercios en toda Europa. Y uno de los sitios importantes de Granada en cuanto a turismo, a diversión, a ocio y a comercio, pues es también Sierra Nevada.
0: Por cierto, la estación está recibiendo nuevas precipitaciones en forma de nieve que para Cetursa son una auténtica lotería. El restaurante Alejandro de Almería se reinventará después de haber perdido inexplicablemente la estrella Michelin que mantenía casi ininterrumpidamente desde el año 2009 por la crisis sanitaria de la COVID-19. El chef Alejandro Sánchez, que ha recorrido el mundo desde Japón a México, vuelve renovado con la intención de reconquistar su estrella.
9: Desgraciadamente, pues, hemos tenido la noticia de que hemos perdido la, la estrella, pero vamos, no hay ningún problema porque, pues, si lo hemos logrado una vez, volveremos a recuperarla sin problema. Estamos aquí, de hecho, para eso, para, para trabajar
0: duro y volver a recuperarla. Pues, que tenga suerte, Alejandro. Y Almería se queda así solo con un restaurante con estrella Michelin, que es La Costa en Elegido. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las
4: noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Hoy vamos a tener una jornada lluviosa en toda la provincia. Puede ser localmente fuerte y persistente e ir acompañada también de tormenta. Viento del sur y temperaturas sin cambio se van a alcanzar 19 grados en Écija, 18 en Morón, 17 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 14 grados en la capital.
6: Ignacio Automoción. Tu centro multimarca Senutrera te ofrece la
1: información del tráfico.
4: Hay poca intensidad de tráfico a esta hora de la mañana en nuestra provincia. Tan solo un kilómetro de retención en el puente del Centenario en ambos sentidos por un camión que está averiado y que ocupa una de las vías. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, también por el patrocinio y en la ronda urbana norte sentido San Lázaro.
0: Sabemos que hay gente que no le gusta la Navidad. Son los llamados infelices navideños Pues aún así, desde Ignacio Automoción, queremos felicitaros Las navidades, a los que les gustan A los que no les gustan, a los de los Reyes Magos, a los de Papá Noel A todos, recuerda, www.ignacioautomoción.es Ignacio Automoción Tiene la solución
1: En Canal Subradio,
4: las noticias de Sevilla Meteorología va a activar el aviso amarillo en toda la provincia por lluvia a partir de este mediodía, porque se espera que sean precipitaciones intensas, la tormenta de ayer ha dejado unas 80 incidencias, sobre todo en la capital y en el Aljarafe. Entre ellas el desbordamiento de dos arroyos, uno en Bollullos y otro en huevar que inundó la A49. La alcaldesa de este municipio pide ya ayuda a las administraciones por los daños causados en el pueblo, donde tres familias han tenido que ser evacuadas, pero además hay destrozos en las calles. En total, siete carreteras han estado afectadas en el Aljarafe, pero han de las 8 de la tarde se recuperaba ya la normalidad. En la capital la caída de un rayo en la avenida 28 de febrero en el polígono San Pablo provocó una detonación y dejó fuera de servicio semáforos y ascensores sobre la una de la tarde. El rayo afectó a una cornisa en una décima planta que los bomberos han tenido que sanear. Todo generaba preocupación de los vecinos como muestra nuestra compañera Beatriz Almeda. He
2: visto un fogonazo impresionante, como un rayo muy potente e inmediatamente el trueno. Un estruendo ensordecedor. Lo he sentido en mi cuerpo, ha temblado
4: mi casa, me ha asomado al balcón y he visto una fumarola dorada que se ha disipado enseguida. Hablamos de la lotería de Navidad porque ha dejado cerca de 12 millones de euros en toda nuestra provincia. El Gordo ha llevado 8 millones de euros a Lebrija, a los trabajadores de un polvero. Y es que el propietario de esta empresa, Antonio se llama, compró los décimos del Gordo, el 86.148, en la zona del AVE de la estación de Atocha, a la vuelta de un viaje a Madrid.
3: Estando allí lo que era en la estación de, de tren esperando, estaba la administración abierta y le dije a mi mujer, voy a comprar un décimo. Vamos a llamar a los trabajadores para que luego no nos digan. 22 llamadas son las que hice. Y la
4: verdad que mira cómo nos vemos hoy. Ha habido más sevillanos que compraron ese décimo en Atocha. Además, un camarero de Estepa también compraba el gordo en Las Palmas. Eh, en el Parque Alcosa, en la capital, 3 millones de euros ha dejado un cuarto premio. La administración de Lotería del Centro Comercial al Este, ha vendido 150 décimos del 42.833. Los trabajadores de seguridad de este centro, 16 trabajadores que se dedican a la seguridad, compraron un décimo en el último momento.
3: Ayer, ayer, el último décimo que vendió esta mujer
10: lo vendió, lo, fue el que compramos. Nos ha tocado, lo compramos ayer a última hora. Quedaba un compañero por participar y decidimos por ese número.
4: 20.000 euros que se lleva cada uno. Además, el bar La Bodega, también en el Parque Alcosa, ha vendido 100 décimos de ese número a su clientela. Era la primera vez que el dueño de ese bar decidía comprar a la lotera de ese centro comercial.
3: Súper contento porque hemos repartido muchos décimos aquí en el barrio, que es el barrio, tú sabes, un barrio obrero y clientes de diario y la verdad que muy contento. Muy repartido, casi todos son décimo, un décimo, un décimo a cada, a cada cliente.
4: También el kiosco María de Gerena ha vendido un décimo de ese cuarto premio. Lo compró este hombre que soñó con el décimo. Me ha tocado 20.000
8: euros, 42.823. Además que fui, fui a la administración y le pedí el número entero, ese número. La verdad que es el único número que yo, no llevo más números. ¿Salí de, tra
3: de trabajar aquí? Sí. Y se me vino el mundo a la cabeza y fui a y le digo que
4: estaba Y así, con esa alegría, lo contaba a Canal Sur, justo nada más saber que había ganado 20.000 euros. Son ahora las 7 de la mañana y casi 50 minutos.
3: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla. Canal Sur Radio.
4: El número de contagios se ha disparado, 1.684 en las últimas horas y la tasa ha subido 68 puntos para llegar a 490 casos por 100.000 habitantes. La capital y el Aljarafe están ya en riesgo muy alto con una incidencia superior a los 500. Es el mayor incremento en esta sexta ola de pandemia. Siguen subiendo también los hospitalizados, son 139 y los ingresados en UCI son ya 28. Estos días muchas personas confían en los resultados de los test de antígenos para ir con mayor seguridad a las reuniones familiares o de amigos. Pero el vicepresidente de los farmacéuticos sevillanos, Juan Pedro Vaquero, ha explicado en Canal Subradio que esos tests pueden dar una falsa sensación de seguridad y que la prueba solo es fiable si hay una carga vírica alta.
10: Exactamente. Estos son unos test que tienen una alta
5: sensibilidad de especificidad y es raro que den falsos positivos y falsos negativos. Pero claro, sobre una
9: realidad,
10: y es que haya...
9: Eh, suficientes antígenos, es decir, suficiente carga viral y, y que el test esté bien realizado como para que pueda dar positivo.
4: Desde hoy la Facultad de Derecho en la capital se queda únicamente para vacunas con cita previa y el Centro de Salud de San Jerónimo toma el relevo. Va a vacunar sin cita los martes y los jueves, de tres y media a seis y media de la tarde. La Facultad de Matemáticas sigue vacunando a niños. Y entre estos nuevos contagios que acabamos de contarles está Antonio Muñoz, el que será el próximo alcalde de Sevilla, que de momento tiene síntomas leves. El pleno, en el que será investido alcalde, se va a celebrar el 3 de enero. Es el plazo límite y se espera que para entonces haya dado, haya, ya dado negativo en la PCR. También ha dado positivo el presidente de la Diputación Fernando Rodríguez Villalobo. Hoy y además el Ayuntamiento de la Capital celebra su pleno ordinario de diciembre, el primero desde que el pasado lunes Juan Espada renunciase a la Alcaldía. En el orden del día figura una reducción de 21 millones de euros del presupuesto de este año para compensar números rojos del año pasado. También una modificación de los estatutos del Real Alcázar y la solicitud de declaración de la Cartuja como zona de gran afluencia Turística. Y en cuanto a las lluvias, además de las incidencias que le hemos contado hace tan solo unos segundos, también tiene su lado positivo, que está en el campo sevillano, sobre todo para los cereales que están recién sembrados y para los ganaderos, ya que significa pastos para los animales. Hace falta mucha agua, pero el secretario de la Organización Agraria COA, Ramón García, dice que al menos esto es pues, el principio para garantizar el nacimiento de los sembrados
3: era
0: deseada, era era lo, lo máximo que aspirábamos ya en el, en el campo. Yo ya esta mañana he escuchado a agricultores que decía que el verdadero gordo nos ha tocado hoy con, con las lluvias tan beneficiosas que están cayendo. Y sobre todo las expectativas que hay también de, de lluvias para, para los próximos días.
4: Las comunidades de regantes del VIAR y Bajo Guadalquivir han firmado un convenio con el Gobierno Central para la financiación de proyectos de energía fotovoltaica como fuente de suministro eléctrico de regadío. Se financian al 80% con fondos de recuperación europeos y el resto lo aportan los regantes. El presidente de la comunidad del VIAR, Antonio Muñoz Caballero, explica que con ellos se avanza en la modernización de un sistema de riego que beneficia a 12.000 hectáreas.
0: Nos mejora nuestra eficiencia energética, una energía verde, otra ...fuente de alimentación que no dependemos solo de la fósil... ...y al mismo tiempo somos 2.000 agricultores, 7 municipios... ...y creo que esto dejará mucho rendimiento y mucha estabilidad... ...para nuestra comunidad. La policía ha
4: detenido infragante al ladrón de un patinete eléctrico... ...a una niña de 10 años en el centro de Sevilla... ...todo ocurría de esta manera que cuenta la portavoz policial.
8: Escuchó unas voces de una niña pidiendo auxilio... ...y gritando que le habían robado el patinete eléctrico...
4: Bueno y enseguida vio al hombre que pasaba con el patinete eléctrico y lo detuvo. La nave Victoria ha regresado esta noche. al Puerto de Sevilla se puede visitar hasta el 9 de diciembre. A esta hora 13 grados en Brenes, 14 en Carrión de los Céspedes, 12 en La Luisiana, 14 grados en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: ocho menos 5 minutos granó ayer el Granada al Atlético de Madrid con los detalles, Antonio Camaño, buenos días
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días se le puso el punto final al año 2021 el Granada en el día de ayer con un auténtico partidazo, enfrentándose al Atlético de Madrid, un equipo el colchonero que se adelantó rápidamente en el marcador no se descompuso, el equipo de Robert Moreno a ese gol inicial de Joao Félix y consiguió el empate rápidamente con un auténtico golazo de Machis y en la segunda parte funcionó esa doble M, Machís en la primera, molina en la segunda para que los tres puntos se quedaran en el estadio de los Cármenes y que este Granada en este momento de la temporada viva en una zona de la tabla clasificatoria bastante cómoda, viendo el inicio de temporada el inicio de campaña que hizo el conjunto blanco así que se marchan de vacaciones navideñas disfrutando de una posición privilegiada y como dice Machís, en esta racha cuenta mucho el momento por el que atraviesa el equipo
6: Ganarle a este tipo de rival con el talento que tiene la verdad que eh, da mucha felicidad y con nuestra afición ...y como lo digo, una victoria de mucho prestigio... Eh, nos lo ganamos, tener estos momentos así hay que disfrutarlo y seguir trabajando que queda
10: mucha liga. Queda mucha liga pero el Granada ya se sitúa en la tabla clasificatoria decimosegundo con 22 puntos en los últimos cinco partidos, ha conseguido tres victorias y dos empates, lo que significa que el trabajo de Robert Moreno está surtiendo efecto. También de vacaciones está ya el Sevilla, se marchó en el día de ayer después de ese empate 1 ante el Barcelona, vuelve a trabajar los hombres de Lopetegui el próximo 28 de diciembre para preparar el partido del fin de semana pero van a ser unas vacaciones que se van a vivir con intensidad porque se está muy pendiente a la posible sanción de Conde al agredir con balón a Jordi Alba en el partido ante el Barcelona. Podría costarle más caro de lo esperado, según lo que reflejó el acta del colegiado del Cerro Grande la primera expulsión del francés en 111 partidos con el Sevilla le puede generar estar fuera del once de Lopetegui entre dos y cuatro partidos dependiendo de lo que considere el comité arbitral La lógica dice que su sanción podría referirse al artículo 123 que habla de violencia cuando el partido está detenido salvo sorpresa acarreará Dos partidos de sanción. Lopetegui se refería así a la acción de Cundé después de finalizar el partido.
3: Un mal día te pasa a ti, me pasa a mí, ¿eh? un mal día en la oficina, una reacción a, a destiempo, que les consciente. Jules es un tipo muy inteligente, muy joven. y y como joven que es, pues a veces se equivoca y hoy sabe que se ha equivocado, no hace falta decírselo pero bueno, también aprenderá de esto, lógicamente
10: También de vacaciones ya está el Betis después de cerrar la renovación de su entrador del ingeniero Pellegrini hasta el año 2025 la siguiente va a ser la de Fekir, pero la mala noticia es Martín Montoya, ha sido uno de los futbolistas que no ha podido participar en los últimos partidos por culpa de un problema en el tobillo una lesión que arrastra desde hace algunas semanas y que le ha hecho que se valoren posibles soluciones para su recuperación, entre ellas la posibilidad de que el catalán acabara pasando por el quirófano. Si esto fuera así, estaría unos dos meses alejado de los terrenos de juego. Y la buena noticia puede ser la vuelta de Sabalí. Después de cuatro meses de lesión, ya se ha reincorporado con el grupo. El senegalés cayó lesionado, lo recordamos, en pretemporada. Así que el próximo mes de enero puede ser el de la vuelta del lateral derecho del conjunto verde y blanco. Y en el Cádiz también se trabaja en reforzar a la plantilla en el mercado de invierno. Ya se saben las posiciones que Álvaro Cervera le ha pedido a la dirección deportiva. Tres jugadores, uno por línea, pero, eso sí, titulares es lo que quiere el técnico amarillo para la segunda parte de esta temporada su presidente, Vizcaíno ya confirmó que tres son las mínimas incorporaciones que se van a hacer
3: intentar mejorar la plantilla en... según las opciones que el mercado te dé, según los puestos que entendemos que hay que mejorar lo que creo que haremos todos los clubes, nosotros vamos a apostar fuerte en el mercado de invierno, muy fuerte porque tenemos la posibilidad y tenemos la obligación. Al menos tres creo que, que incorporaremos.
10: Así que con todos los equipos andaluces ya de primera división y también de segunda de vacaciones navideñas, las direcciones deportivas toman la palabra. Reforzar las plantillas, darle a sus entrenadores lo que quieren, es el trabajo que se está haciendo días antes de que en el próximo año 2022 se abra el mercado de invierno.
2: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región.